0: Bueno, eh, vamos a seguir adelante, espero que me puedan escuchar, no estoy totalmente seguro si está saliendo el audio, espero que sí. Bueno, eh, hoy día vamos a estar con un invitado especial, eh, con Nathan siroland que es un, un pastor que, bueno, lo conocí hace, hace unos años, por, hemos estado... Eh, hablando, cierto, por, por, por Messenger, hemos estado interactuando un poco hace tiempo, realmente antes de que terminé mi primer documental, eh, y bueno, él escribió un, un blog reciente sobre eh, temas relacionados con, con eh, bueno, el, el blog está titulado eh, básicamente un, un Manifesto Cristiano eh, para la resistencia en, en, en 2022 o algo así. Entonces vamos a estar conversando sobre varios de los temas que, que surgen en ese contexto, pero ahora lo voy a, a agregar, ¿cierto?, a la transmisión y voy a dejar que él también se introduzca, ¿cierto?, y nos comente un poco el trabajo que están haciendo ahí en, en, en México con su
1: familia. Hola, buenas noches, Nathan. Es un placer, un gusto estar con el otro, el otro hermano, Natán. Y uh, pues, sí, me da mucho gusto. Estoy emocionado para poder compartir sobre estos temas realmente muy, muy importantes, más que nada en, en nuestro tiempo. Justamente porque estamos viviendo
0: tiempos bien extraños. Yo creo que todos estarían de acuerdo con eso, y, y en ese sentido es muy bueno poder volver a algunos temas eh, fundamentales que quizás en otros eh, momentos, en otros tiempos, la Iglesia eh, por diferentes razones lo ha eh, ignorado un poco, quizás no ha hecho tanto énfasis en estos puntos, y bueno, en estos tiempos es, es importante poder eh, tener eso en mente. Entonces... Eh, bueno, primero que nada, cuéntanos un poco qué, qué es de, de, del trabajo que están haciendo en México y, y, y la obra del señor allá.
1: Gracias. Sí, tenemos un año y medio nomás aquí en Puerto Escondido, Oaxaca. Uh, Dios nos llamó acá a uh, mi esposa y yo, nuestros seis hijos y luego el séptimo nació como unos tres semanas después de llegar. Así que tenemos un hijo uh, costeño mexicano uh, aquí con nosotros y pues estamos trabajando en una iglesia, una plantación de hace, tiene como unos cuatro años desde que lo establecieron y pues estamos siguiendo con esa obra y deseando, deseando ver el reino de Dios avanzar aquí, en, en, no solamente en Puerto Escondido, sino en toda esta región del, del sur de México, en el estado de Oaxaca, y pues confiando, orando, que, que Dios uh, nos dé la sabiduría y la dirección para poder impactar esta región. Y pues, más que nada, en este primer uh, año y medio, eh, he estado enfocado en levantar un equipo de líderes, de hombres, para servir como ancianos, como futuros plantadores de iglesias uh, también. Y pues Dios está obrando, estamos animados eh, de ver mucho fruto en este. De hecho, yo creo que de casi 15 años de ministerio como pastor, creo que ha sido nuestro año más fructífero. Así que ánimo para los que están eh, eh, tal vez uh, no están viendo tanto fruto en su ministerio en este momento Todo, todo en el tiempo perfecto de, de, de Dios Y pues uh, eres aquel que hace la obra
0: Excelente, sí, bueno, el Señor tiene sus tiempos en, en todas estas cosas y, y sabemos que plantar un ministerio y, y una iglesia eh, No es algo que ocurre de la noche a la mañana en ese sentido, así que lo importante es. es que se, se esté plantando en, en los fundamentos correctos, eh, en, es. en ese sentido. Bueno, además, entremos debo, al, No, dale, dale, hermano, perdón.
1: Sí, debo agregar también que aquí tenemos una escuela, eso encaja un poco con el, con el artículo, el manifiesto, tenemos una escuela cristiana uh, desde uh, la primaria, de, Kinder, de hecho, hasta la prepa, y estamos orando también y empezando a ver los cimientos para comenzar una universidad cristiana aquí en, en Oaxaca. Entonces, eso es otro proyecto, un sueño que tenemos para, para estos próximos años, pero ha sido muy bonito ver cómo Dios ya está trayendo a algunas de las personas correctas para, para iniciar ese, esa visión.
0: Excelente, excelente, hermano, escuchar eh, todas esas proyecciones que justamente yo creo que es la dirección que muchos eh, estamos, o, en la dirección que muchos estamos orando y, y deseando en, en los diferentes lugares donde Dios eh, nos ha puesto, ¿cierto? Y, y bueno, y, y como bien dices, justamente eso entra muy bien a lo que es la, la, el, el blog que, que compartiste. Y, y está, eh, se llama, un, ahora, ahora lo, puedo, te, lo tengo delante mío, así que puedo leer el título correctamente, no estoy confiando en mi memoria, eh, se llama Un manifiesto para la resistencia cristiana en 2022, 16 tesis, entonces, bueno, básicamente 16 puntos, eh, que, que presentaste. No va, va, vamos a ir leyendo, yo creo que más que nada el titular de cada punto y comentando y explicando eh, o, o, o conversando, cierto, sobre la, la mayor cantidad que alcanzamos eh, en este tiempo, ¿no? Eh, porque son, yo, yo, me gustó mucho, cierto, el, el, el artículo, el blog, eh, porque realmente eh, yo creo que puso, puso enfrente eh, puntos que son muy importantes. Algunos para algunas personas quizás van a sonar demasiado básicos, eh, yo pienso. Pero el problema, y va, yo creo que vamos a entrar en esto, es que a veces son cosas que decimos o, o que decimos creer, pero que a veces realmente no, no es tan claro que, que lo creemos en ese sentido eh, y, y por eso es importante aunque suenan básicos algunos de estos es importante considerarlo y bueno y es, yo creo que eh, es, esa descripción eh, especialmente tiene que ver con el, el primer punto ya <ríe> eh, en ese sentido el primer punto es Jesucristo es Señor ya eh, y y ¿Cuáles son las implicancias más que nada del señorío de Cristo? Porque, claro, o sea, yo creo que, que si le preguntas a cualquier cristiano, Cristo es Señor, te va a decir, claro, yo lo, lo canto el, el día domingo, eh, lo, lo he repetido, lo, lo, he, lo he dicho muchas veces. Pero la pregunta real es, ¿qué significa y, y cuáles son las implicancias del hecho de que Cristo es Señor?
1: Así es. Así es. Y es, inter es interesante porque creo que tienes toda la razón que hay mucha gente que profesa eso, pues todo cristiano en un sentido profesa esta doctrina. Y hasta el punto que yo he escuchado, y estuve eh, trabajando junto con un ministerio, con una red de iglesias en Estados Unidos hace como siete o ocho años, en que Hicieron, hacían mucho hincapié sobre el Señorío de Jesucristo. Y de hecho, la definición que dieron a discipulado era aprender a someter toda la vida al Señorío de Jesucristo o someter a Jesucristo como Señor en todas las áreas de la vida. Y eso, pues yo empezaba a, a como perseguir ese concepto. A tratar de, de llegar a su conclusión lógica. Y es fascinante porque algunos de esos hermanos tuvieron, eh, no estuvieron de acuerdo con mi artículo. Eh, y y es, es fascinante porque, digo, eh, no hemos tenido la oportunidad de conversar todavía uh, sobre estos asuntos, pero los quiero decir. Bueno, ustedes me fueron algunos de los primeros para enseñarme sobre ese concepto. Y yo solo estoy siguiendo esos principios a su conclusión lógica y bíblica. Sí, yo, yo, yo creo que a,
0: veces, que a veces las personas cuando escuchan eso, Jesucristo es Señor, la manera que lo, 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 la manera que lo entienden cuando, cuando ven esa frase, no es Jesucristo es Señor, es Jesucristo es Señor de mi corazón. Así y es. Jesucristo es mi salvador personal y, y, y Jesucristo está en, en, encargado, o sea, yo le estoy entregando mi vida personal a Cristo. Y, y entonces yo tengo que involucrar a Cristo en mis emociones, en, 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 en las diferentes facetas de, la vi, de mi vida, básicamente. Pero no, no, muchas veces no se considera en un sentido más objetivo, no tan subjetivo, no tan personal, el hecho de que Cristo es Señor, o, o también eh, algo que me ha llamado mucho la atención es eh, otra frase que encontramos eh, relacionado que encontramos en la escritura, Rey de Reyes, ¿ya? ¿Qué significa que Jesús es Rey de Reyes? ¿Sabe? Yo creo que muchas personas piensan que eso significa que Jesús es un rey muy especial, ¿cierto? es un tipo de rey muy diferente a los otros reyes, y es como el, un rey diferente entre muchos reyes. Yo creo que eso es como la mayoría de la gente en lo práctico lo entienden, pero, o, o sea, sin duda tiene algo de verdad eso, o sea, Jesús es diferente a otros reyes, pero tiene otra implicancia, eh, tiene una implicancia de jerarquía, o sea, Jesús es rey de reyes en el sentido de que él es rey de los reyes, o sea, que, que él está por encima de los reyes de la tierra, y que los reyes de la tierra le deben algo a Jesús, en ese sentido, eh, están sujetos a Jesús. Eh, ahora, aunque ellos lo reconozcan o no, eso es, eso, ese punto es un poco eh, secundario, pero el hecho de que Jesús tiene la supremacía sobre todo, el, eh, eh, y, y, y sin duda es cabeza de la iglesia, pero también es el, el rey de los reyes de la tierra, en ese sentido, eh, y, y en ese sentido demanda obediencia de los reyes de la tierra, o sea, nosotros vemos en el Salmo 2 esto claramente, una, vemos en el Salmo 2 una amenaza a los reyes de la tierra, honrar al Hijo, sí. ¿cierto? O van a ser destruidos en el camino. Entonces yo creo que a veces esta idea de, de, de Jesús, ¿cierto? Es el rey de mi vida, ¿cierto? Eh, lo tomamos de una manera muy personal y no consideramos la, el, el aspecto objetivo de la realidad de que Jesús es rey. Este mundo le pertenece a Cristo. Los reyes de la tierra le deben eh, lealtad. Al a, a rey supremo que es Cristo, entonces yo creo que ese, yo creo, si no me equivoco, yo creo que por ahí va un poco también el, el, la razón que mencionaste, no el, el punto
1: número uno. Así es, si sí, realmente eso fluye al, al siguiente punto, no que es que los gobiernos modernos están en rebeldía contra Cristo, ¿no? y el hecho de que ellos no reconocen que Jesucristo es Cristo. Señor sobre ellos, uh, pues ya citaste el Salmo 2, pues es una indicación de su rebeldía contra, contra el Señor. Y, y aún decir, ¿no? Que él, como muchos que buscan en, en la esfera pública una neutralidad, o decir que, bueno, no es que no negamos, no es que negamos a Jesús, somos cristianos, vamos a la iglesia, evangelizamos, pero en la esfera pública tratamos de buscar cierta neutralidad. Básicamente están diciendo que Jesucristo eh, no tiene relevancia uh, para lo que están haciendo en esa esfera eh, civil o pública y pues hay, y hay muchos otros que dirían que no solamente es Irrelevante, sino que es inapropiado, ¿no? que no pertenece ahí para nada. Entonces creo que es una, un punto sutil que muchos no... no. Yo sé que por muchos años como, como cristiano, incluso como pastor, no, no llegaba a, a considerar esa, ese punto.
0: Sí, yo creo, que, eh, yo creo que tiene mucho que ver ese punto también eh, claro, esto de que, de que los estados modernos están en rebelión contra Cristo, eh, en un sentido están en rebelión en el occidente porque han escogido eh, negar su, su, sus raíces cristianas. O sea, porque eso es un punto muy, muy interesante, que en el occidente eh, teníamos naciones confesionales, ¿ya? y que, que confesaban como nación. Cristo es señor de esta nación. Eh, no sé si quedarán algunos eh, que, que en algún libro, en algún documento por ahí lleno de polvo todavía dice algo así, pero sea por escrito o sea en lo práctico, la, la, las naciones del occidente, todas básicamente, han negado el señorío de Cristo. Han, han, han puesto su fundamento en, otras, eh, 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 en otros eh, pilares, podríamos decir. La idea de, de un Estado laico, y bueno, hay, hay muchas maneras sí. de que, que se pueda entender ese, es, esa idea, pero hoy día generalmente se aplica como eh, la religión es algo personal, ¿cierto? E, 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 y, y la religión está reducida no a un sistema, no a una cosmovisión, eh, que abarca todas las áreas de la vida y que tiene algo que decir a, a todos, sino que la religión se reduce a eh, diferentes eh, rituales eh, espirituales que hacen grupos determinados de personas. Entonces la, para, para el mundo moderno la diferencia entre el cristianismo y el islam es que ustedes hacen un ritual y ellos hacen otro ritual y la arquitectura es diferente eh, y eso es todo. En ese sentido uh -huh. Pero en ese sentido Nos hemos desprendido de, de una cosmovisión Que parte con el señorío de Cristo Y, y, y yo creo que bueno Aquí hay un punto Relacionado eh, eh, Y que tiene que ver con esta rebelión Que Bueno lo han señalado Rashtani Y Douglas Wilson y otras personas que, que ese trono Nunca se queda vacío no es que sacan a, a Dios de su trono y dicen, ah, bueno, no vamos, vamos a ser neutros y no vamos a tener un Dios. O sea, eh, eh, siempre hay alguien para reemplazarlo en ese sentido. Y en, eh, generalmente en nuestros contextos modernos, el Estado ha reemplazado ese lugar que tenía Dios eh, en la sociedad. El Estado muchas veces se convierte en, en el rey de reyes, en ese sentido es. y, y entonces vemos un, como, como muchas veces se, se levanta por, y por sobre el rol que tiene porque bueno también nosotros reconocemos que Dios ha establecido gobernantes civiles que tiene un rol cierto para el gobierno civil pero que eso ha sido en gran manera ese rol se ha transformado en, en otras cosas que finalmente eh, entran en rebelión con Cristo y con su reinado.
1: Sí, y llega al punto en que el, el Estado dice, uh, cierran las iglesias y todos obedecen, no porque bueno, esa es la autoridad. Eh, Romanos 13 nos dice que tenemos que obedecer y pues así que lo vamos a hacer. Y otro, otro punto también que creo que era, uh, cómo se llama Gary DeMar, que mencionó eso en uno de sus libros, no que hasta, por lo menos en inglés, no sé si en español, pero la palabra gobierno, si ves en el diccionario de 1828, el Webster's Diccionario, la palabra gobierno, la primera definición tiene que ver con el gobierno propio, con el dominio propio y habla de la familia, habla de diferentes esferas de la sociedad. Si vas a un diccionario moderno, y la palabra gobierno, eh, la primera definición es sobre el gobierno civil, ¿no? Entonces podemos ver que eh, sutilmente las personas han dejado de, de creer en este concepto de diferentes gobiernos, o como hyper enseñaba, ¿no? La, la distinción entre las esferas, la soberanía de las esferas, y... Eso pues es evidente, ¿no? Que el Estado ahora pues es básicamente, como dices, es, es como Dios en, en la mente de, incluso de muchos cristianos, aunque jamás dirían eso, funcionan en la práctica como si fuera verdad.
0: Claro, yo, yo creo, y esto es algo que estaba, bueno, estaba haciendo ayer una, una entrevista con un, con un hermano de Australia que, que tiene una, una página de noticias muy buena que se llama Cauldron Pool que es una página de, 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 bueno, de noticias y actualidad, y estamos comentando sobre la situación allá y, y cómo yo creo que para muchas personas en Occidente eh, hay una confianza implícita, hay muchos pastores en las autoridades civiles, eh, hay una, una idea de que, bueno, básicamente ellos nos van a dejar tranquilos con tal de que nosotros no... no levantemos mucho polvo con tal de que nosotros no hagamos un, un escándalo, eh, todo va a estar bien. Y, y no se, se nos ocurre que posiblemente eh, están eh, en muchos casos trabajando en nuestra contra y, y ven la obra de la iglesia como una competencia eh, para ellos en cuanto a los objetivos mesiánicos que eh, muchos de ellos tienen al final. Entonces, eh, mucho, y yo creo que todo esto de la, de la pandemia mundial, de, de, de muchas de las cosas que están pasando, sacan a la luz este tema. Es como, no, ¿tú crees que la autoridad mentiría sobre, sobre algún tema relacionado a esto? ¿O que, estu eh, o, ¿O que impondrían cosas sobre la iglesia con otros motivos? No, eso es imposible, piensan algunos pero eh, sí. yo creo que incluso, bueno, eh, obviamente podemos tener diferentes opiniones sobre situaciones particulares, decisiones, pero yo creo que cualquier persona puede ver el impacto que, que lo que está pasando en el mundo está teniendo en un sentido negativo sobre las iglesias,
1: en mm -hmm. ese sentido. Sí, Entonces, bastante. Sí, sí no, estoy, estoy completamente de acuerdo y... Y hay, hay ciertas personas en particular de generaciones uh, más, personas más ancianas, pastores uh, más grandes de edad que viven todavía con las presuposiciones de, del gobierno de antes, ¿no? de tal vez hace unos 60 años en, en los Estados Unidos. Y, y creo que personas como John Piper, por ejemplo, eh, se cae en ese grupo ¿no? de que no puede llegar a darse cuenta, aunque ha apuesto mucho al aborto en algunas cosas, eh, sí, sí ve la, los problemas, pero parece que en, en otros aspectos de la pandemia como que no no llega, no logra a, a conectar los puntos, como que hay una confianza ciega casi en la, uh, en la bondad de, de los líderes, ¿no?
0: Claro, justamente. Bueno, y, y, y yo creo que eso también nos lleva a este tercer punto, que está, bueno, muy relacionado con lo que, lo que eh, se ha dicho hasta ahora. La agenda estatista y globalista es anticristiana. ¿ya? Eh, ¿qué es, eh, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una agenda estatista y globalista? ¿Y por qué sería anticristiano? Sería la,
1: la pregunta. Sí, <risa> sí. Y creo que más adelante ¿no? el, el punto que conecta con eso es, es reconocer que el enemigo realmente está detrás de todo eso. ¿no? Que eh, podemos eh, personas podrían tacharnos de unos uh, conspiranoicos o este, de personas que andan tras de las teorías de conspiraciones y todo eso, pero a reconocer, que el enemigo quiere destruir la iglesia, quiere uh, parar el avance del reino de Dios. Y pues otra vez regresamos a Salmo 2. Yo creo que Salmo 2 es tan central para entender eh, la disposición eh, natural de aquellos que tienen poder eh, sin Cristo, ¿no? que no están en sumisión a Cristo. Su inclinación va a ser ganar más poder, más control. Y pues es la naturaleza humana, lo vemos en toda la historia bíblica, lo vemos en la historia eh, después del tiempo de la Biblia, en la historia mundial. Eh, no nos debe sorprender, ¿no? Y pues hay mucho que podríamos eh, des desempacar, por así decirlo, de, sobre lo que es el estatismo, el globalismo. Pero básicamente la idea de que las, los líderes de las naciones se están juntando eh, específicamente con una, una agenda, con ciertas metas que van en contra de la palabra de Dios. Y creo que eh, desde Génesis realmente están oponiendo algo revelado en, en la primera página de la Biblia, ¿no? Que Dios dice, eh, sean fructíferos y, y llenar la tierra, ¿no? Y vemos todos sus esfuerzos para, uh, para poder reducir la población humana. que Creo que el aborto está muy relacionado con eso. Obviamente, el feminismo, um, el, todo lo que es la ideología del género. Eh, si las personas eh, persiguen, si van en ese rumbo, pues no van a reproducirse. Es lo más probable. La homosexualidad, todo está relacionado con eso de, de la reducción de la población, y eso es una agenda satánica, Satanás siempre se opone al deseo y la voluntad de Dios, y claro, entendemos que en el nuevo pacto, esos versículos toman un nuevo sentido en el discipulado y vemos las comparaciones entre el, la gran comisión y, y el mandato de creación, toman un nuevo sentido, pero no quiere decir que pierdan su sentido original no de, de una no solamente estamos multiplicándonos por hacer discípulos de otras personas, sino también deseamos obedecer ese mandamiento. Por lo menos yo lo veo así, como que no hay ningún, ninguna razón para pensar que eso ya no, ya no es algo para nosotros como cristianos, que debemos eh, cumplir con ese mandamiento que Dios nos ha dado y, y pues ellos se oponen directamente a, a eso, ¿no? Y bajo también está enlazado eh, con la lo que es eh, reducir la, la población, eh, el, um, este todo lo que es el medio ambiente, ¿no? El, todo, todo todo ese movimiento eh, que es el término que se usa en español típicamente para eso de environmentalism. Eh...
0: Buena pregunta. No estoy totalmente...
1: Sí, pero todos los que están así radicalmente, eh, básicamente adorando a la Madre Tierra, ¿no? Y ahí vemos donde entra el paganismo, ¿no? En todo eso también. Porque realmente estamos viviendo eh, en, en un tiempo uh, post y vemos que la evolución es una cosmovisión que se encaja con el paganismo Uh, de, de uh, bueno un, un paganismo moderno pero con muchas características que siempre han existido que se oponen a la distinción básica de un eh, no sé cómo se uh, cómo se podría decir la palabra pero eh, el hecho de que hay una distinción entre el creador y la creación no mm -hmm. y en su en su pensamiento en su ideología quieren unir todo que se convierte básicamente en la adoración de la creación uh, y la adoración de uno mismo, ¿no? Entonces, pues todo eso está, eh, lo veo como muy relacionado. Eh, no es difícil, eh, leyendo los documentos de la ONU, de, la, uh, sí, de la, uh, las Naciones Unidas, por ejemplo, de ver eh, ese lenguaje uh, y esas esos, uh, esos metas que están completamente en contra de la Biblia. Um, o, o, adelante. Sí, no,
0: yo, yo creo que hay varios puntos y que, que es importante entender esto, ¿ya? Porque, claro, uno podría decir, agenda globalista, bueno, la agenda globalista lo único que quiere es paz entre las naciones, que, que las naciones
1: eh, resolver
0: conflictos y, y que no hayan eh, problemas que surgen de la división y del nacionalismo y de, de todas estas cosas malas, ¿ya? Eso es lo que muchos quizás dirían. Y, y bueno, me, me llama la atención porque estaba eh, conversando con alguien que estaba diciendo, no, este comentario era inapropiado porque comparar la ONU con, con Roma, ¿cierto? No es una buena comparación y me, esto es lo otro. Y yo estaba pensando en eso después. ya y dije, y dije, pensando sobre el tema, sí, en realidad no es una buena comparación Roma con, con la ONU pero no porque, eh, no, no porque la ONU es, eh, es mejor que Roma, porque ya el emperador romano tenía aspiraciones eh, de, 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 de deidad, podríamos decir. Eh, si tú veías la moneda, el, el, uno de sus títulos era Pontifex Máximo, eh, hijo de Dios y, y todas estas cosas. Entonces había una aspiración a a ser Dios, podríamos decir, para, uh -huh. eh, eh, en cuanto al, a los emperadores romanos. Pero aún esa aspiración, aún esos emperadores romanos creían en otros dioses. O sea, esos emperadores creían quizás que eran un semidios o que eran un dios, pero creían en otros dioses. En el mundo moderno, ¿cierto? Cuando matamos a Dios... Como, como decía Nietzsche, o sea, eh, no, hay, no hay nada encima de, de las personas que tienen el máximo poder. No hay otros dioses, solamente el único dios que va quedando es quien tiene más poder. Entonces cuando nosotros pensamos en una agenda globalista, más allá de situaciones particulares o, a, o, o agendas particulares o el hecho de que ellos promueven el aborto, la homosexualidad y un montón de cosas que nosotros estamos en contra. Aparte de eso, simplemente la concentración de, de ese tipo de poder es algo totalmente eh, desde una conmoción cristiana que cree en la depravedad humana, es algo totalmente inapropiado. ¿ya? No es solo inapropiado para eh, paganos, es inapropiado para cristianos. Ningún cristiano debería tener el poder eh, que tendría un, 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 una ONU fuerte, podríamos decir, o una ONU, porque hasta ahora, bueno, la ONU ha tenido algo de, de poder, pero siempre ha sido un poco limitado, igual que la Unión Europea y muchas de estas organizaciones. Eh, entonces, en ese sentido, el globalismo, la razón porque es una amenaza para el cristianismo, eh, no es porque este grupo de personas en particular son anticristianos, o, aunque también eso es verdad, sino porque el hecho de centralizar poder mundial y, y, y controlar las naciones o buscar controlar las naciones de una manera centralizada ya, eh, ya es ir en contra de todos los límites que Dios ha establecido en su palabra para el poder, en ese sentido, eh, entonces yo creo que ese o sea, claro, aparte del hecho de, de los puntos particulares anticristianos que ellos apoyan es la, 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 la simple idea de que vamos a tener un, un gobierno centralizado eh, que controla de, de cierta manera todo el mundo de manera eficiente eh, ya es una, un, un sueño ilusorio eh, que niega lo que el Señor nos dice sobre la realidad del ser humano eh, en ese sentido y su corrupción eh, por el pecado.
1: Sí, sí, no, es, estoy de acuerdo. Creo que veo la, eh, la conexión con el, el sentido, ese, eh, no recuerdo el autor, no eh, tenía que buscar su nombre, pero eh, bueno, estuve leyendo un libro por Joe Booth, de hecho es, también es otro que menciona que hace esa comparación en su libro The Mission of God, La Misión de Dios eh, me imagino que estás familiarizado con él eh, sí, sí. Este, pero la idea, hay otro autor también que menciona ese nuevo ese nuevo paganismo y, y como exactamente como dices, ¿no? si quitas a Dios tienes que reemplazarlo con, con alguien, ¿no? y pues en el, el paganismo eh, y la adoración de la naturaleza, la adoración de la creación, todo, todo se conecta para básicamente una autoexaltación del ser humano. Eh, pero como Joe Booth ha mencionado, el Estado es, es la humanidad engrandecida. ¿no? Entonces, cuando el Estado llega a esa posición de poder, básicamente es una exaltación de la humanidad. Pero ya no, no es tanto a nivel individual, sino viendo a todos. Eh, ahí entran ideas como místicas del oriente también, que todos llegan a ser uno, uno solo, uno con la tierra. Todos están en un solo ser. Eh, Satanás siempre está imitando, pero pervertiendo los deseos de Dios también eh, para su pueblo, ¿no? Entonces, en un sentido sabemos que llegamos a ser eh, un solo cuerpo, Uh, pero permanecemos como individuos en el nuevo paganismo eh, que tiene bastante influencia sobre muchos pensadores de hoy um, y ciertas personas que pueden tacharse como ateos, pero a la misma vez abrazar esa, esa, esa ideología, um, porque tiene cierta atracción que el ateísmo clásico no, no tiene. <ríe> Um, de, de sentir algún propósito que nosotros vamos a poder salvar esta tierra y unir, unirnos con la tierra uh, son, son ideas eh, no, a, donde estamos nosotros aquí en Puerto Escondido lo vemos bastante con el todo lo que es el movi movimiento de la nueva era uh, las personas que pueden por un lado decir soy ateo pero también practican yoga y están conectando con con el, el ser divino interior y, y todo eso, ¿no?
0: Justamente. Allí, allí
1: veo la colección
0: Peter Jones es el autor que está ah, sí. pensando,
1: creo. Sí, sí gracias. Ah, sí.
0: Me, me, sí, uh, lo busqué, me, me acordé sé. recién, busqué mi email porque yo, lo, yo quería entrevistarlo y me dijo que no. Entonces, tengo, <risa> tengo, su, tengo sus correos, así que por eso me acordé de, de su nombre. Bueno, bueno, eh, Sí, yo creo que, que es importante entender y obviamente hacer la diferencia entre el, el Estado moderno que, que, o sea, casi donde miramos vemos cómo se está sobrepasando los, eh, los límites establecidos bíblicamente de lo que es el rol y la función apropiada de un Estado, eh, están tomando y, y están tomando muchas otras áreas que finalmente se salen de su eh, jurisdicción o de su esfera de, de autoridad en ese sentido. Sí.
1: ¿Puedo, eh, puedo dar un ejemplo específico eh, que tal vez ayuda para alguien que está como dudando. Bueno, eso todo eso del misticismo y de la, la, el medio, medio ambiente, esa conexión, tal vez parece como. Eh, no tan tangible pero eh, un ejemplo muy básico es el lenguaje ¿no? que ellos están promoviendo en cuanto a la ideología de género y en cuanto a, bueno, a la influencia de, de feminismo, más que nada el igualitarismo ¿no? En donde están promoviendo el aborto la homosexualidad, toda esa perversión, pero es interesante ¿no? como que ellos ahora están empezando a limitar el uso de ciertos términos. Vi un artículo aquí en, los, en las noticias de aquí de México hace unas semanas donde están diciendo que ya no quieren en, en la ONU usar el término señorita, que deben deberían de usar señora, por ejemplo, ¿no? Y luego en ese mismo artículo, eh, para, no, para no discriminar contra la mujer eh, ta, eh, notando su estado eh, matrimonial, ¿verdad?, y en ese mismo artículo hablaban de otras frases, eh, por ejemplo como no, no usar frases que muchas personas han muchas culturas han tenido, ¿no? como actúa como un hombre o no no, no seas eh, no actúes como como una mujer espantada o pues cada cultura tiene ciertas expresiones así que ellos están, ahorita solo están recomendando, ¿no? que no usen esos términos. Pero eso va, por eso puse al final ahí que están, eh, dice, y estos derechos triunfan sobre la libertad religiosa, también han calificado el mismo lenguaje de las escrituras como ofensivo y discriminatorio. Eh, un, para dar solo unos ejemplos, ¿no? como en primera de, primera de Corintios 16, 13, esté permanezca permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, ¿no? Eh, eso es discriminación contra la mujer, ahora según la ONU, ¿no? O, eh, hay otros en el Antiguo Testamento, ¿no? Que, eh, pues, que cité ahí donde habla de los hombres portándose como mujeres y, y su cobardía, ¿no? Y obviamente con todo respeto hacia las mujeres reconocemos esas distinciones, eh, que tienden eh, tienden de ser ¿no? entre en las, las personas pero um, eso es un, un ejemplo ¿no? de que muy pronto el lenguaje clásico de las escrituras pues ellos van a querer creo que es tal vez es el primer paso yo no sé, pero tengo mucha <ríe> eh, hay mucho que me, me impulsa a pensar que es el primer paso para, eh, para legalizar eh, ilegalizar, perdón Uh, las las escrituras uh, de la esfera pública
0: bueno no sé justamente, qué piensas de todo eso sí o sea, es que bueno me acuerdo de, de algo que siempre dice el doctor White que finalmente el que controla el lenguaje controla el debate sí, ¿sí? sí. ¿Ya? entonces si si tú tienes, controlas las palabras que se van a usar y cómo y qué significan esas palabras ya eh, y, y, y puedes torcer incluso el significado de esas palabras, tú puedes acomodar las cosas en tu eh, dirección y, y a tu favor, y puedes convertir la Biblia, por ejemplo, en un libro misógeno, eh, cierto, eh, y, y, y todos los otros términos que homofóbico, misógeno, eh, eh, machista, y, y todos esos otros términos y ahora nosotros podemos decir no, 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 eso, eh, la Biblia no es esas cosas pero según las definiciones que ahora están usando es eso, en ese sentido o sea, eh, 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 es un libro patriarcal eh, de hecho habla de patriarcas entonces si sí. nosotros creemos que el, que el tema patriarcal ya es algo negativo es algo peyorativo eh, vamos a tener problemas cuando leemos sobre los sí. patriarcas y, y sobre eso es lo que encontramos en las escrituras entonces ellos han podido controlar el lenguaje y han controlado la educación y un montón de otros temas y de esa manera eh, nos tienen siempre a la defensiva ¿cierto? intentando decir no, 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 nosotros no somos eso, pero permitiendo que ellos controlen el lenguaje y ahí, yo creo que ahí es el, ese es uno de los grandes problemas que, que tenemos como iglesia. Y bueno, eso también nos lleva al, al cuarto punto, ¿cierto?, que, que está muy relacionado. Y creo que este es uno de los puntos que más eh, podría ser criticado por, por evangélicos eh, modernos en general, eh, y, y es bastante central a, a lo que a, a, a todo el pozo, creo el evangelio es político ¿ya? Eh, y, y bueno yo también esta semana compartí una, un, un un tweet del eh, pastor eh, Andrew Sandler, y, y que bueno él, él dijo básicamente eh, mi, mi pastor no, no predica sobre política es igual a mi pastor no predica la biblia entera y, y bueno, es, eso causó algo de, de cierto, un poco de controversia con, con muchas personas eh, especialmente expresado eh, de esa manera pero y, y también yo, y justamente me gustó que usaste eh, empezaste diciendo los cristianos han sido engañados al pensar que estar centrados en el evangelio esa frase que, que tantas veces escuchamos eh, muchas veces trae, trae, define el Evangelio de una manera eh, no muy útil, ¿ya? porque el Evangelio se convierte en algo bien chiquitito que no afecta a un montón de otros aspectos de la vida. Entonces empezamos a decir, no, lo, lo que es importante acá es la doctrina de justificación eh, eh, por gracia, por medio de la fe, y, y, la y, y, y algunas de las otras doctrinas asociadas con, con ese proceso de salvación. Y todo lo demás es secundario. Básicamente es como muchos lo, en lo práctico terminan planteando. Y ahí es donde entra este tema político, donde las personas dicen, no, el Evangelio no es político, el Evangelio tiene que ver con la justificación por medio de la fe, y la política... Es, eh, es otro tema, es, es algo más bien, sí, quizás hay unos puntos como el aborto o como el matrimonio homosexual en el que estamos en desacuerdo, pero en lo demás es todo, es todo un tema de preferencias, ya sí. Si eres de derecha, si eres de izquierda, es todo preferencia, simplemente. No, hay, no tiene un aspecto moral. No, no, finalmente no es un tema del evangelio, así que paremos de pelear sobre esas cosas y estemos unidos en lo que realmente importa. Ese tipo de, de discurso es, es muy común. Pero ignora justamente esta, el hecho de que el evangelio es político. O sea, cuando nosotros leemos... En los primeros versículos del, del, del Evangelio de Marcos, el Evangelio de Jesucristo era explícitamente eh, un lenguaje usado por los Césares para hablar de su gobierno en ese sentido. Entonces estamos explícitamente está desafiando sí. al César en ese sentido Exacto. y... Y, los, y los, los, los judíos entendieron eso, o sea, cuando eh, Pilato dijo ¿Por qué quieren que yo mate a, 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 a... acaso este no es su rey? Y ellos dijeron, esta persona se vino a, a, a declarar rey cuando, nos, cuando nuestro único rey es César. Básicamente, parafraseando lo, sí. que, lo uh -huh. que anunciaron. Entonces, claramente era un tema político.
1: Sí. Sí, no... Eh. Estoy de acuerdo. Y sí, como puse aquí el mensaje del Señorío de Cristo, debe extenderse más allá de la seguridad de nuestra vida privada. Y ahí otra vez limitamos. Pienso que debido a una mal, mala interpretación de varios versículos, limitamos el Señorío de Jesucristo. Hay, hay muchos cristianos sinceros que aman a Cristo, que aman las Escrituras, pero han eh, sido enseñados eh, ciertas eh, ciertas inter interpretaciones, siempre han leído ciertos versículos de, de, de tal manera que les, les estorbe, eh, como un obstáculo para que entiendan todas uh, las uh, implicaciones del señorío de Jesucristo, que Él realmente es Señor de todo, es Rey de Reyes, es el Señor, es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué significa eso en la vida práctica de muchos cristianos? Eh, pues muchos dicen, bueno, su reino no es de esta, eh, este mundo. Y Jesús dijo, mi reino no es, no es del mundo. Uh, o okay. que hay que rendir al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que realmente creo que apoya nuestra postura, ese versículo, pero muchos lo interpretan de otra manera. Y sí, tristemente... Uh, eh, hemos sido engañados a pensar eso, pero creo que lo que está pasando ahorita está despertando a muchos a, a, a ver que estos asuntos, eh, que realmente no hay nada que el, el Estado, eh, el Estado no está contento con lo que tiene, <ríe> eh, va a poner sus manos en, en cada área de nuestras vidas. Eh, eh, somos necios y pensamos que en, que van a dejar a, a nuestras familias eh, sin, sin querer meterse y, y in, imponer sus, su moralidad, ¿no? Es otro asunto también que creo que eh, es Douglas Wilson o uh, alguien, varios que han dicho, ¿no? Que de la moralidad, que pues nosotros no estamos llamados a imponer nuestra moralidad a través de las leyes, en los inconversos. Bueno, <ríe> no es un asunto, de imponer moralidad o no, pues es, es un asunto de cuál moralidad, ¿no? O sea, el, el, la izquierda, los de esa agenda globalista, estatista, tienen su moralidad. Ellos tienen sus... Y, y eso es claro que es una religión en el sentido de que es un sistema de creencias sobre lo que es bueno y lo que es malo. Y hay una forma de excomulgar a las personas ¿no? que no conforman. Eh, si eres una persona reconocida por un eres artista o algo así y dices cierta cosa sobre, sobre una persona homosexual, pues ya eh, experimentas la ira de, de las autoridades eh, religiosas ¿no? de nuestra cultura eh, pagana, anticristiana. Entonces, no, podemos escapar la moralidad. Eh, la pregunta es, ¿quién, ¿quién tiene la última palabra? ¿no? ¿Tien, quién, uh, ¿Quién tiene la autoridad para determinar lo que es bueno y lo que es malo?
0: Justamente. Y bueno, aquí tenemos un comentario de, de un hermano que voy a poner en la pantalla acá. Dice Cristian, no, concuerdo que el evangelio eh, es político. Sí creo que el evangelio puede y debe permear todas las áreas de la sociedad pero es a través de la predicación y de la conversión de las personas que eh, oyen y que verán cambios en sus vidas y, así, y, y sí a, afectarán sí, eh, el entorno, me imagino. Bueno, ob obviamente nosotros cuando hablamos de, de transformación cultural, cuando hablamos de, de transformación eh, en el área político y estas cosas, el mecanismo es el evangelio. Es el mecanismo que, que trae transformación, ¿ya? Pero el punto es que trae transformación política, eh, entre otras cosas, sí. ¿ya? El, el, el mecanismo no es la política, el mecanismo es el evangelio. Como, como también me gusta mucho que dice el pastor Douglas Wilson, dice que la, la, la política no es un salvador, pero la política sí es algo que tiene que ser salvado. Es la política sí. sí es algo que está siendo redimido eh, en ese sentido. Está siendo santificado uh -huh. junto con el resto sí. del mundo, junto con el resto de las áreas de la vida. Entonces, obviamente, cuando mencionamos que el Evangelio es político, no estamos diciendo que la política es salvador. Todo lo contrario, estamos diciendo que, que la política eh, es, entra en el dominio de Cristo, y que la política está bajo el señorío de Cristo, le debe algo. La política no es autónoma, no, no es un, mun un mundo aparte que puede operar fuera de las reglas de, del creador del universo. En ese sentido. Justamente porque, por la razón que tú diste anterior, que es inevitable legislar moralidad. Siempre estamos legislando moralidad. ¿Ya? cuando cierto, eh, todas las, las leyes que eh, eh, se están legislando, las reglas por enfermedades y un montón de otras cosas, eh, ahora lo, lo, los, los requisitos que tú tienes o yo tengo para ir a otro país o, o, o todas estas cosas gracias a, a la pandemia, todo eso tiene una, eh, no, es, no es neutro, tiene algo un, un aspecto moral tiene que nacer de alguna cosmovisión, entonces la pregunta nunca es eh, si vamos a legislar moralidad o no, la pregunta es ¿de quién? ¿Qué, qué moralidad vamos a legislar? ¿Qué punto sí. de partida? Y, si, y, y, y en ese sentido estamos viendo el, el resultado de una moralidad eh, que no tiene un legislador eh, a, finalmente afuera de la, de la, de lo, del orden mm. creado finalmente, que, que no tiene una autoridad divina sí. eh, en cuanto a los principios y a la moralidad que están usando hoy en día, y por esa razón nosotros terminamos en cualquier lugar, y, y por eso dicen, no, hoy en día nosotros somos más racionalistas y nos guía la ciencia, la ciencia es eh, el, el empiricismo, eso es lo que nos va a a, a llevar a, 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 a mayor entendimiento y a vivir una sociedad mejor y más justa. Entonces, pero ahora estamos viendo cómo esa misma, eh, ese mismo tema está siendo totalmente torcido, <risa> donde hay sí. personas diciendo, yo, yo soy la ciencia, como, como dijo un, eh, un burócrata norteamericano eh, muy conocido hace poco. O sea, si ustedes están desacuerdo conmigo, están desacuerdo con la ciencia, básicamente. Sí. Eh, y no importa si hay otros científicos con otras credenciales sí. eh, diciendo algo diferente, yo soy la ciencia. Eh, entonces sí. terminamos finalmente de todas formas legislando moralidad. La única pregunta es si tú sí. no quieres legislar moralidad eh, según el, el creador del universo o quieres moralidad según eh, hombres usando su poder para, para crear reglas que les convienen, finalmente.
1: Sí, sí, y por eh, esa pregunta de, de Cristian, eh, al final de ese, del punto número cuatro, puse eso ¿no? precisamente para aclarar. Dice, por otro lado, algunos cristianos han cometido el error de luchar políticamente por cuestiones morales sin mantener el mensaje central de la cruz en el centro y el señorío de, de Cristo como fundamento de sus, de sus esfuerzos. Todos estos esfuerzos fracasarán porque están separados de la única raíz que trae vida, libertad y paz verdadera. Y eh, creo que sí hay, hay mucha confusión en ese punto porque muchas personas nos escuchan y, y llegan a, a la conclusión que estamos promoviendo, eh, eh, lanzarnos en el mundo político eh, como el medio para la transformación del evangelio. Ahora algunos cristianos van a tener ese llamado específico y viviendo en naciones en el mundo occidental donde tenemos el, el derecho de votar, pues eh, todos tenemos cierta responsabilidad ahí y tenemos oportunidades de compartir eh, pero sabe, estamos diciendo que Jesucristo es la única esperanza para este mundo y, y para, nada, para nada pensamos que la esperanza está en, en cierta ideología política eh, que está eh, separada de Cristo, ¿no? Y otro punto que diría también al a hermano que hizo la pregunta ahí, eh, suponiendo que es hermano en Cristo, eh, que... Eso es parte del discipulado cristiano. Recuerden que Jesús no solamente nos eh, comisionó para predicar el Evangelio, sino de hacer discípulos eh, de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y entonces eh, pienso que eso es una parte donde entra confusión, donde las personas piensan, bueno, ya estamos, estamos desfiando, estamos alejándonos del Evangelio. A veces sí es cierto, porque ahora están metidos en asuntos políticos, eh, pero separados de su, de, del fundamento del Evangelio, y no viendo eso en relación al señorío de Jesucristo, sino como una causa buena, como algo mor moralista. ¿no? Y tenemos que rechazar eso y aclarar que es solamente en el fundamento de Jesucristo. Él es la única esperanza, y estamos afirmando que que no hay otra solución, que Jesucristo en todo sentido es la solución para todos los problemas que enfrentamos en este mundo, incluyendo los problemas políticos.
0: Bueno, y, y justamente en ese punto quiero tocar el, el tema que, que para muchos es bastante tabú, que es el tema escatológico. Porque eh, en ese sentido, bueno, los que, los que han, para los que han seguido este canal no va a ser ningún... Eh, Nada muy chocante lo que voy a decir, pero yo creo, sinceramente, que, que el resultado de la predicación del evangelio en este mundo terminará en naciones cristianas y en paz, y, y un periodo extendido de paz sobre la tierra, donde la escritura nos dice en Isaías capítulo 2 que las naciones no levantarán espada nación contra nación y se adiestrarán para la guerra. Entonces, todas esas cosas que la ONU dice promover, que dice que ellos van a lograr, el, es, son solo cosas que el príncipe de paz puede lograr. ¿ya? Entonces, eh, cualquier eh, filosofía política que, que dice que lo vamos a lograr sin la conversión de las naciones y simplemente implementando este proyecto vamos a, a llegar ahí, eh, está errado. Finalmente. Y ahí es donde nosotros vemos la conexión entre el, el evangelio y, y la política, porque el evangelio va a transformar las naciones, políticamente, las la naciones, Isaías 2 también dice que la ley de Dios saldrá de Sion, y, y, y que las naciones van a ser instruidas, van a buscar en la palabra de Dios y decir, bueno, ¿qué es lo que Dios piensa sobre el matrimonio? ¿Qué es lo que Dios piensa sobre este otro tema? Y, y van a cambiar sus naciones, sus leyes, para estar en línea con la palabra de Dios. Eso no es algo nuevo, eso lo hemos visto en la historia. O sea, si nosotros vamos a, a la historia de, de Inglaterra, ¿cierto? De, 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 del rey Alfred eh, el rey Alfred literalmente sacaba parte de la ley de Dios, eh, la ley sobre los bueyes está copiado y pegado, eh, de cómo tratar a, lo, a los bueyes eh, está en el, en el código eh, de Alfred de, 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 en ese sentido, entonces hemos visto eso en el pasado, no hay ninguna razón para pensar que eso no lo vamos a ver en el futuro, entonces, la única, finalmente, ¿cuál es el problema con, con estas organizaciones y estas, estos sueños utópicos? Es que están intentando crear unidad sin Dios. Y, 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 y si estamos creando unidad sin Dios, entonces, ¿qué nos está uniendo? ¿Qué, qué es lo que, ¿Cuál es el pegamento cierto? que va a traer paz y, y, y unidad si nosotros estamos en rebelión contra el Creador? Claramente no es posible, no puede tener paz y escupirle en la cara al príncipe de paz. O sea, simplemente sí, no, sí. no es posible. Uh -huh. Entonces, por esa razón, bueno, también eh, en, en el punto número 5 tú mencionas que los gobiernos terrenales son limitados, eh, son, uh -huh. tienen limitaciones ordenadas por Dios. La autoridad uh -huh. civil no es absoluta. Y este, este yo creo que es un punto muy importante, es un punto que lamentablemente hay muchos cristianos eh, basta que han leído bastantes libros que por alguna razón u otra niegan este punto. Creen que el Estado es básicamente, básicamente, tiene, tiene toda autoridad. Y, si, y me parece muy extraño porque yo sé que muchos de esos mismos cristianos, si yo le menciono un pastor, por ejemplo, un pastor que se está excediendo de su autoridad, ¿no? Digamos... Eh, no, bueno, podríamos eh, eh, pensar en muchos ejemplos, eh, sin duda, en nuestros tiempos, de abuso eh, de pastores, de, de, de un montón de temas. Si nosotros mencionamos un caso así, automáticamente estas personas van a decir no, esa persona tiene que, tiene que salir del pastorado, esa persona probablemente se lo tienen que entregar a las autoridades... Eh, y todo eso. Lo mismo con un padre. Si hay un padre que está sobrepasando su autoridad con sus hijos y pidiéndoles hacer cosas que, que claramente no está autorizado para pedir, eh, van a decir lo mismo, llame, llame las autoridades. Pero cuando el Estado lo hace ellos dicen, no, no, el Estado puede meterse en lo que quiera, el Estado puede meterse en la educación, en la salud, el Estado puede imprimir más billetes y crear inflación, el Estado puede hacer u, u, subir los impuestos y, y, y financiar todo tipo de programa. Eh, entonces, eh, no, no tenemos el mismo criterio de, un, de un, un, un poder limitado cuando hablamos del Estado por alguna razón.
1: Sí, sí, y también con el ejemplo que mencioné en, en el artículo sobre el matrimonio. Es, es curioso porque muchos de los que conozco que eh, han cerrado las iglesias y están tratando, a pie de la letra, seguir las lo que están pidiendo, ni son leyes, ¿verdad?, pero las recomendaciones que han, han puesto a fuerzas uh, sobre la población muchas de esas personas que no han resistido nada eh, son los más liberales en cuanto a situaciones de lo que perciban si perciben algo aún algo pequeño como un abuso en el matrimonio son son a veces las personas que son muy prontos para recomendar una separación o para tomar para tomar un, una acción extrema en ese aspecto del, del matrimonio y obviamente si sí hay casos eh, que, que sí sea necesario, ¿no? Porque Efesios 5 y, y que nos dice que el, el esposo es la cabeza no es un pretexto para que él sea un esposo abusivo, tiene un límite a su poder. Estamos de acuerdo con eso, pero es curioso de que hay algunos que casi van al extremo con eso, están yendo al otro extremo en cuanto al gobierno del Estado y pienso que no reconocen tal vez esa, esa separación, a esa, esa teología o Doctrina de las esferas, de los gobiernos que Dios ha establecido. Es algo que, que muchos, lamentablemente, no han sido discipulados en entender eh, todo eso. Y ahora estamos viendo las consecuencias.
0: Justamente. Y ese es un muy buen punto, que a veces, como dice, hasta son extremos en, en ese sentido, eh, limitar las otras esferas de autoridad, y, pero no, no piensan ni por un segundo les parece curioso lo, los atropellos del Estado a, a, en cuanto, no solamente el, el Estado cuando no cumple el deber que sí es dado por Dios ¿ya? De, de establecer justicia, de, 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 de juzgar con juicio justo de defender la nación y todo eso pero incluso no tienen problema cuando el Estado le quita la jurisdicción a la familia o le quita la jurisdicción a la iglesia al involucrarse con temas de, de, de caridad o, o cuando involucrarse también con temas de educación, salud y otros asuntos entonces eh, lamentablemente tenemos un, un, un doble estándar en cuanto sí. a, a eso y tenemos que entender que solo hay una autoridad ilimitada en este mundo y eso es Dios porque todas las otras autoridades son delegadas por Dios y todas las otras autoridades son seres humanos caídos, por lo tanto no podemos entregarles poder absoluto, no podemos entregarles un cheque en blanco, nunca, eh, porque no son confiables, y mucho menos cuando concentramos el poder en unos pocos, es, esa es la peor situación de todas, eh, sí. podríamos decir, porque es es más propenso a los abusos eh, bueno eh, eh, en ese sentido, el número 6 los cristianos están llamados al forta a, a derivar fortalezas con la arma del espíritu yo creo que eso lo hemos tocado o sea, en el sentido de de que la, la manera que estamos luchando la, nuestra, la, las armas que estamos luchando es por medio de la palabra y el espíritu y la preeducación del evangelio, o sea, esa, ese es el mecanismo de transformación, ¿ya? Eh, no, no es otro, en ese sentido, no, no la iglesia no, no ha sido dada otras armas eh, para pelear la batalla, podríamos decir, pero esas, esas armas realmente derriban fortalezas, y yo creo que es el punto que, que sí. muchos no quieren, eh, no quieren reconocer, que, que son armas reales, y que, uh -huh. o sea, la, la, el, el poder del Evangelio, el Espíritu Santo, es la razón que a Herodes, en, en Hechos capítulo 12, los gusanos le comieron el estómago, ¿ya? O sea, fue el avance del, ejército, de, 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 del pueblo de Dios, fue en la predicación del Evangelio, fue la obra del Espíritu Santo lo que trajo ese juicio sobre Herodes y que cambió el rumbo político de ese sector, eh, sí. eh, eh, podríamos decir Porque Herodes estaba sí. justamente persiguiendo la Iglesia de Cristo Y, y, y matando sí. a sus apóstoles
1: uh -huh. Y eso es en el Nuevo Testamento <risa> Y eso es en el que... Nuevo Testamento <risa> sí.
0: Justamente Sí, entonces, sí. claro la, Las armas de nuestra batalla son, eh, son espirituales eh, y, y bueno, y, y quizás eh, bueno, por, por tema de tiempo, yo creo que no vamos a alcanzar a verlos todos, pero intentemos ver el, el punto número 8, ¿cierto? Eh, la, la resistencia de la agenda globalista del Estado tiene que ver con justicia. Este, este es un punto importante, porque creo que esto, esto va a ser, esto es bastante clave. No, eh, 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 bueno, esto se, también se, se asocia, creo, a algo que decía eh, John Knox, que el, el cristiano básicamente no, no es solamente que puede desafiar a los tiranos, sino que tiene un, una responsabilidad en ese sentido, ¿ya? Sí. Eh, tiene o sea, una responsabilidad... A, 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 a declarar proféticamente eh, y, y, y La palabra de Dios A la sociedad y, y tiene una responsabilidad A resistir de las maneras Que tiene a su disposición A los tiranos uh
1: -huh.
0: eh, y, y es un punto muy importante Que lamentablemente se ha perdido Hoy en día Hay muy pocas personas Diciendo eso
1: Sí y es curioso porque la, en la izquierda el, hay varios ¿no? cristianos progresistas que están promoviendo la justicia social. Y hace un par de años algunos de ellos fueron los que estaban diciendo, no, solo predica el evangelio, no, no nos metimos en, en cosas políticas. Eh, y ahora <ríe> han llegado a, a pues, especialmente con, en Estados Unidos con lo de, de Black Lives Matter, eh, de, de los, eh, toda esa situación uh, con la población africana, americana, y este, hay unos hermanos entre ellos como Body Buckham que han dado otra perspectiva uh, más bíblica en mi, en mi pensamiento, pero... Eh, es, es un ejemplo, es interesante ver, ¿no? Que en mi, en mi experiencia, algunos de los mismos que en un momento dado dijeron, no nos metimos en eso de la política. Ahora están, están exigiendo que tengamos una respuesta política a esa situación, pero eh, una respuesta que concuerde con eh, la ideología de la izquierda. Entonces, creo que otra vez nos damos cuenta que no podemos esca escapar de, de meternos en esos asuntos si no seamos eh, pro, uh, proactivos esas cosas nos van a llegar a nosotros y muchos cristianos que dicen que no, la política, no nos metimos en eso porque es una distracción eh, tienen que y tal vez tienen ciertas experiencias legítimas para pensar así de abusos, pero tienen que entender que si no empiezan a, a ser proactivos en promover eh, la, la justicia bíblica, no la supuestamente llamada justicia social, pero la justicia bíblica, eso, es, eso, eso de la justicia social les va a llegar a ellos y a, su, a, a cómo van a criar a sus hijos y eh, con los límites que el Estado va a poner sobre, sobre ellos. Entonces, creo que ahí es otro punto en que hemos sido demasiado pasivos. Eh, a veces no, no entrando, e incluso, y pienso que algunos como Jeff Durbin, por ejemplo, en Arizona, que eh, está completamente de acuerdo con lo que estamos diciendo, creo, y él es tan activo predicando el Evangelio uh, con los mormones, con todo el mundo en la calle, ¿no? Entonces, para los que piensan que, que disipular en esa área política va en contra del evangelismo, están equivocados. Hay casos de cristianos distraídos con la política, pero cristianos que ven todo fluyendo del Señorío de Jesucristo van a, van a poder este, tener ese, uh, esa base correcta y, y ver que en cada área, en, todo, en cada esfera donde están involucrados van a estar proclamando que Cristo es Rey, que Cristo es Salvador. Entonces, realmente apoya el evangelismo en vez de, de, de ser una distracción cuando entendemos el fundamento de, de, de que Cristo es rey.
0: Sí, o sea, mira, yo creo, yo creo que este es un punto muy importante, el de la justicia, eh, porque ya, porque, bueno, podemos hablar del mundo pentecostal en general, podemos hablar también del mundo centrado en el evangelio, donde muchas personas del mundo evangélico ah, escucharon esto o lo otro y, y aprendieron sobre la doctrina de la justificación y sobre la soberanía de Dios. Y, y otros temas que son, son importantes y, son, y, y entendieron quizás algunas de las doctrinas de la gracia, pero, eh, pero eh, había esta idea de, no, estos otros temas, mira, no nos enfoquemos en eso, centrémonos en el evangelio, no nos preocupemos por la justicia y hoy en día esas mismas personas, como tú dices, ahora se dieron cuenta, wow, la justicia es parte del evangelio, o sea, están conectados, no, no podemos eh, estar preocupados por el evangelio y descuidar la justicia, pero el problema es que no están, como, como fueron enseñados que estos son temas separados, simplemente toman el concepto del mundo de justicia, el concepto de justicia social y lo importan como si fuera el mensaje bíblico uh -huh. eh, en ese sentido entonces sí. eh, por eso justamente si nosotros en nuestras iglesias no empezamos a enseñar una cosmovisión cristiana que afecta a todas las áreas de la, de, de, de la vida, vamos a perder a nuestros jóvenes porque tarde o temprano eh, van a, van a pensar qué, qué, está, qué pasa con la justicia y van a terminar comprando un discurso de teología de liberación o, o algo por el estilo, eh, eh, sí. porque no hay una respuesta integral muchas veces en cuanto uh -huh. a estos temas en, en gran parte del, del sí. mundo evangélico. Y en, y en un testimonio personal también, con, porque mencionaste la, los hermanos de apología y de Jeff Durbin, yo, Tuve el, el privilegio el año pasado de, de estar un fin de semana eh, en su iglesia y, y pasar tiempo ahí, y realmente me saco el sombrero a los hermanos al, al trabajo que están haciendo allá, porque cinco días a la semana de las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana tienen personas en diferentes clínicas de aborto predicando el evangelio. Eh, eh, creo que son dos clínicas que, a las que van eh, O sea, cinco días a la semana Toda la semana están haciendo ese trabajo Pero también muchas de esas mismas personas Dos veces a la semana, en la noche Están saliendo a las calles a predicar el Evangelio a, 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 en, en la avenida principal, ahí en su ciudad eh, Otros hermanos se juntan, claro, a través de un eh, en, en diferentes lugares para predicar, entonces es algo integral lo que están haciendo no es uno o la otra en ese sí, sentido, es. están trabajando sí. para abolir el aborto y están predicando el evangelio uh -huh. y, y eso también es muy atractivo para los mismos hermanos que están llegando a la iglesia, porque sí. muchos de los hermanos que están ahí por diferentes razones de lo que está pasando en los Estados Unidos, tuvieron que irse de su iglesia, o sea yo, yo hablaba con un, con un hermano eh, sentado al lado mío en, en, el, en el culto, que era, bueno, era él, su, su familia era dominicana, eh, y, y él trabajaba en, eh, en, en como en la, la zona de como San Francisco, California, todo esto, y él estaba yendo a una iglesia, allá de una denom denominación muy respetable, Presbiteriana, muy ortodoxa y todo lo demás, eh, pero ellos cerraron sus puertas cuando empezó todo esto. Entonces él decidió mudarse a Arizona, ir a una iglesia bautista, eh, porque por lo menos ellos tenían las puertas abiertas <ríe> eh, en ese sentido. Entonces, eh, en ese sentido yo creo que una iglesia que, que entiende esto, que tiene el coraje para enfrentar eh, lo que está ocurriendo eh, también termina siendo algo muy atractivo para muchas personas eh, sí. en otro sentido y, 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 y también le da una respuesta a, a los cristianos que están preguntando bueno, ¿y qué podemos hacer? nosotros queremos justicia sí. nosotros queremos sí. eh, ser fiel a la palabra de Dios pero ¿cómo, cómo se hace básicamente? Y ahí vemos donde no es simplemente tomar lo, las frases que dijeron los profetas y agregarle significados eh, colectivistas, marxistas, ajá, modernos,
1: marxistas,
0: eh, y, eh, sino que se trata de ver la ley de Dios y cómo la ley de Dios eh, que establece
1: justicia específicamente. Sí. sí, exacto. Sí, me gusta como Douglas Wilson actualmente en un libro de él sobre la justicia, estaba hablando sobre uh, Romanos 12, la conexión entre Romanos 12 y Romanos 13. Obviamente, en el original no hay divisiones ¿no? En, entre los capítulos, pero como uno depende del otro, nosotros podemos eh, amar a nuestro enemigo y no tomar venganza sabiendo que Dios ha establecido un gobierno civil que, que este, tiene la espada, ¿no? Y no la usa en vano. Entonces, eh, creo que hay muchos también que, que no ven esa conexión, pero a entender que Dios ha establecido eh, eh, ciertas eh, reg reglas específicas para los magistrados, para los que están gobernando, y un cr cristiano incluso puede llevar a cabo ese papel, no en su... no, no en, en este como hermano de la iglesia, en, en ese caso, pero como eh, alguien eh, este, puesto por Dios uh, en esa autoridad civil que lleva a cabo ese, ese papel especial, pero al mismo tiempo, como, el, como cristiano, puede mostrar compasión y misericordia y predicar el evangelio a esa misma persona que está eh, tal vez condenando uh, por cierto crimen, ¿no? Y entonces hay una conexión ahí. Y cuando en la ideología eh, marxista, colectivista, que está eh, en contra de la justicia dura o la justicia fuerte, uh, realmente conduce a una sociedad con más violencia. <risa> uh, y, y esa motivación de perdonar a la persona sabiendo que no te corresponde ejercer la justicia dura o fuerte, ahora ya no existe. Aún para la persona que es inconversa, eh, es más difícil convivir en una sociedad así. Entonces, obviamente nuestro deseo es que lleguen a conocer a Cristo todos, pero también es mejor tener un vecino eh, que vive conforme a, a ciertos eh, estándares divinos eh, por vivir en una sociedad Uh, moral que vivir en medio de un caos. Eh, si Dios nos llama al caos, yo creo que es importante enfatizar eso, ¿no? de Que si Dios nos llama a lugares difíciles, eh, yo no estoy eh, recomendando con mi manifesto que todos vayan a vivir en lugares eh, diferentes donde hay eh, más paz y tranquilidad y tal vez, eh, seguramente Dios va a llamar a algunos a formar parte de nuevas comunidades en esos lugares eh, como en Moscow, pero este, también eh, podemos, podemos trabajar y podemos eh, confiar en Dios en medio de lugares difíciles, sabiendo que la luz del Evangelio es poderosa para exponer la oscuridad. Y
0: tal vez nosotros
1: no vamos a ver el fruto de todo eso en nuestra generación, pero tener esa esperanza para el futuro de que Cristo va, va a reinar sobre las naciones. Y si no en nuestra generación, o oh, tal vez una de nuestros nietos, ¿no? Pero trabajamos hacia eso, donde quiere que Dios nos ha puesto. Y, y puede, puede, puede ser que en algunos casos Dios nos, nos llama a mudar a otro lugar que sea mejor para crear una familia, pero no es algo que de, nadie de, debería de hacer a, a la ligera, ¿no? sino con mucha oración.
0: Justamente, hermano. Y bueno, yo creo que ese para ir, ir, ir terminando también, yo creo que eso es lo que dijiste, al final es muy importante. Que la visión que nosotros tenemos es una visión multigeneracional del, del trabajo. Yo creo que cada uno estamos haciendo eh, en ese sentido. Yo, creo, yo no creo que tú estás empezando un colegio porque, eh, no sé, porque, bueno, en los próximos 10 años necesitas un lugar para educar a tus hijos, simplemente, aunque, claro, eso es algo es algo sí. positivo, pero yo creo que lo estás haciendo con una visión a largo plazo y, y que eso puede ser un, tener un impacto sobre eh, Puerto Escondido y, y, y la sí. zona donde Dios te ha puesto eh, en, en un futuro lejano. O sea, ¿quién sabe en 500 años qué impacto va a tener algún niño que estuvo en ese colegio o, o algún hermano que escuchó el evangelio o que se metió en esta otra área de la sociedad o que Dios le dio estos dones y talentos, o sea, no, nosotros no tenemos idea eh, 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 en ese sentido y, y es impresionante ver cómo Dios eh, obra, aún eh, obrando en medio del, del momento donde todo parece estar eh, desmoronándose, o sea, donde todo parece estar en caos, donde, eh, bueno, muchos están gritando, se acabó, se va a acabar el mundo, ya esto no, no puede seguir así. Y cl claro, yo diría que sí, se va a acabar un mundo, eh, el mundo de, eh, gobernado por Satanás, el, el mundo que, que actúa eh, según el, el espíritu, eh, de lo que es popular en nuestros tiempos, ese mundo tiene, no tiene futuro. Y como han dicho muchos hermanos, como Douglas Wilson y otros, cuando una sociedad ya no sabe ni lo que es un niño y una niña, estamos en serios problemas. O sea, ya estamos en un punto de, de confusión absoluta. Y el simple hecho de que ellos ni siquiera están teniendo hijos, donde la cultura de la muerte es la cultura no cristiana, donde promueven el, el aborto, donde promueven la eutanasia, y donde están diciendo, literalmente, el planeta está muriendo, por lo tanto, si tú tienes muchos hijos, eres eh, eres una plaga sobre este planeta, y, y, y todo lo demás. Entonces, eso está asegurando que su, es, su visión del mundo no tiene futuro. ¿ya? La visión eh, pagana... De, de nuestros tiempos no tiene un futuro. La única manera que tiene un futuro es que si, si logran, eh, si, si logran eh, eh, quitarnos nuestros hijos, básicamente. Porque eh, generalmente ellos no están eh, teniendo hijos. Eh, por eso es tan importante estos elementos fundamentales como eh, que no hemos podido tocar, pero, pero bueno, eh, quizás en otra ocasión lo podemos tocar. Sí. Pero de, de, de estar eh, educando a nuestros hijos en la palabra del Señor, formando familias eh, cristianas, eh, formando iglesias fuertes, eh, cierto, eh, teniendo tiempo todos los días de discipulado con nuestros hijos, catequismos, eh, enseñándoles salmos y, y, y canciones, o sea enseñándoles la palabra de Dios todo eso es fundamental eh, en todo lo que estamos haciendo y es bueno porque eso es algo en el que participan todos los cristianos, no es algo solo para los pastores, no es algo solo para lo, los líderes y, y esto y lo otro sino que es, esa es la manera que nosotros eh, salimos de esto, es, esa es la manera como la iglesia va a, a conquistar eh, en este tiempo y a largo plazo yo creo uh -huh. eh, eh, no olvidar esos elementos fundamentales que para el mundo, bueno, para el mundo a veces sí los asusta y es por eso que yo creo que, que los que promueven la educación pública y otros temas están tan asustados en estos tiempos porque tienen miedo de perder el control sobre nuestros hijos o sea, sí. ya, la, eh, había tantas noticias en los Estados Unidos de profesores que estaban asustados que ahora que las clases eran por Zoom, los padres potencialmente podrían escuchar lo que dicen los profesores, eh, básicamente, y, y eso era una preocupación. Sí. Entonces, eh, yo creo que esa es un área que realmente tenemos que entender. Eh, estamos plantando semillas hoy en día, muchos... De lo que, del avance del progresismo y de la izquierda, es el resultado de años de trabajo de parte de ellos y años de cristianos cediendo terreno. Entonces, ahora lo que nos, la solución, no va a ser una solución de dos años, de cinco años, de elegir este otro presidente. Va a ser una solución, decir, disipulado a largo plazo. Y, y es, eso es lo que estamos buscando.
1: Amén de acuerdo hermano sí, que el señor nos, a, nos ayude eh, y es, es un privilegio que tenemos como dices no solamente como pastores pero cada hermano cada hermana estamos llamados a participar en eso haciendo las cosas que Dios siempre nos ha llamado a hacer de mostrar hospitalidad generosidad amar los unos a los otros eh, Criar a nuestros hijos y asistir a las, y participar en las reuniones de la iglesia. Y cosas sencillas, básicas, pero tienen el poder para transformar el mundo. Una, una persona, una generación a la vez.
0: Así es, hermano. Así es. Bueno, ya llevamos una hora y media eh, transmitiendo... <risa> Eh, el tiempo se pasa volando hablando de, sí. de, de estos temas hemos llegado básicamente sí. a la mitad de lo que es el, el artículo eh, pero bueno hemos podido hablar varios temas bien importantes así que eh, mientras vamos terminando quiero agradecer a todos los hermanos que, que nos siguieron en vivo ¿cierto? a Edward Sánchez a Israel Cuevas eh, a, 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 al, al, eh, al Obispo Enrique eh, al Bonos, eh, de, de, que nos está siguiendo acá desde Venezuela, un saludo al obispo a Isaac Figueroa a Gerson Silva también y, y, a, también a, a Cristian Gaón a todos los hermanos que, que nos están siguiendo eh, ha sido una muy buena conversación con el, el pastor Nathan y, y le agra agradezco mucho que, que ha podido estar en el programa y que hemos, hemos podido eh, conversar, ¿cierto?, sobre lo que ha sido este artículo. Y también, bueno, el, el link al artículo, si quieren leerlo por completo, está en el video también, en, en, en la descripción del post. Así que ahí pueden leer la versión en español, también hay la versión original en inglés. Eh, y, y eso, bueno, hermano, no sé si quiere decir unas palabras finales, te, te, te dejo la, la, la palabra final.
1: Gracias, Nathan. Pues es un, un gusto poder estar con, contigo, hablar de estos temas tan importantes y pues palabra final, ánimo para todos. Cristo reina y Él reinará hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Él, él, él gana, así que la victoria es suya y pues que sigamos avanzando, predicando el Evangelio dependiendo del Espíritu Santo nuestras almas no son del mundo sino del Espíritu son poderosos para derribar fortalezas, entonces adelante y que el Señor te diga
0: excelente hermano, muchas gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana
1: buenas noches